0: Vous écoutez Sophie Durocher. Mon collègue et ami Joseph Facal, chroniqueur Journal de Montréal, Journal de Québec, a écrit une chronique absolument hallucinante ce matin dans le journal que vous devez absolument lire parce qu'il place le gouvernement Legault et François Legault lui-même face à euh, ce qui pourrait être un point tournant dans l'histoire du Québec, c'est que la situation du français est telle qu'à un moment donné, le gouvernement Legault doit prendre une décision et se positionner vraiment de façon très ferme. En tout cas, c'est le propos de Joseph dans le journal de ce matin. On lui parle tout de suite. Bonjour, Joseph. Bonjour, Sophie. Écoute, euh, je te l'ai dit, ça fait plusieurs semaines que je te le dis, t'as vraiment... euh, le, le, le feu au derrière, je ne sais pas ce que tu manges en ce moment, mais euh, ta chronique de ce matin, tu lances un, un défi, en fait, à François Legault en lui disant, ben écoutez, euh, la, la question de la langue est tellement importante. Euh, qu'est-ce que vous allez faire? Ça pourrait être vraiment un moment tournant dans l'histoire du Québec, ce qui se passe en ce moment.
1: Écoute, euh, en 2018, excédé par cette espèce de polarisation euh, presque séculaire, entre euh, un parti libéral euh, totalement inféodé à Ottawa et un parti québécois euh, qui n'avait pas les moyens de ses ambitions et qui s'est fait dire deux fois non à son projet, les Québécois se sont dit « Bon, d'accord, il y a peut-être une troisième voie. On va euh, voter pour un parti qui ne veut pas sortir du Canada, mais qui est quand même nationaliste. » Et être nationaliste, c'est défendre le fait français. Eh ben, Pour le moment, ce nationalisme nous a valu une loi sur la laïcité euh, minimaliste, c'est le moins qu'on puisse dire. Mm-hmm. Et pour le reste, ben, écoute Sophie, la distinction, la différence québécoise en Amérique du Nord, elle s'exprime d'abord et avant tout par le français. Bien et sûr. aujourd'hui, quand c'est rendu que même le gouvernement Trudeau, oui. même le gouvernement Trudeau admet le recul du français au Québec, ben, ça place évidemment, M. Legault, devant ses responsabilités. Ça fait des mois qu'on nous promet une politique, très bien, je comprends que le sujet est complexe et que ça prend du temps, mais quand le bébé arrivera, on espère que ce sera autre chose que des mesures incitatives et des amendes risibles. Ouais. Là où, Sophie, évidemment, on peut se poser de sérieuses questions, Vas-y. c'est que M. Legault, voulait construire une coalition. Il a sa coalition. Mmh. Son parti est un mélange de souverainistes... Oui, c'est souverainistes. un arc-en-ciel,
0: là. Et ouais. là,
1: évidemment, quand une jambe veut aller dans une direction et que l'autre jambe veut aller dans l'autre, tu <rire> risques de n'aller nulle part.
0: Donc, oui, c'est l'immobilisme. Oui, c'est l'immobilisme. Mais tu, tu fais référence, en fait, à ce, à ce, ce projet de loi sur lequel, euh, ces, ces mesures sur lesquelles planche euh, Simon Jolin-Barrette, on a envie de lui dire euh, « accouche qu'on baptise » parce que euh, tu as tout à fait raison dans, dans ta chronique de, de le souligner. Le euh, le journal de Montréal, journal de Québec, depuis euh, quelques jours, sort en fait, jour après jour, des informations, euh, que ce soit le reportage sur euh, la langue parlée euh, dans les commerces au centre-ville de Montréal, que ce soit les sondages sur euh, qui nous montrent que les jeunes s'en fichent complètement. Euh, c'est Il y, y a un momentum, là. Il faut que le gouvernement profite de ce momentum-là pour, pour agir. Mais ce que j'aime de ta chronique, Joseph, c'est que tu vas plus loin. C'est que tu es en train de nous dire que toutes les... les euh, tous les voyants sont à vert, tous les feux sont au vert. Donc, si François Legault ne prend pas sa petite voiture et ne passe pas go pour réclamer 200, ben, la fenêtre d'opportunité va se refermer et Dieu sait dans combien de temps elle va se réouvrir.
1: Tu as tout à fait raison. La fenêtre d'opportunité, c'est maintenant et c'est justement pour cela que, en fait, le gouvernement, il a une sorte de dilemme c'est-à-dire que s'il y allait avec des petites mesurettes incitatives, des belles petites campagnes de pub bien léchées pour dire « ah, oh, comme c'est beau le français », ben il va d'un côté, même ça, même ça, va agacer certaines personnes, et d'un autre côté, les personnes qui, de bonne foi, ont cru à son nationalisme, elles aussi seront déçues. Donc, mmh. d'une certaine façon, euh, à mon avis, euh, le gouvernement doit prendre le taux des de comptes. Cela dit, euh, évidemment, euh, ça, ça voudra dire euh, des, une loi qui déplaira forcément euh, à beaucoup de Ça voudra dire forcément, inévitablement, revoir toute la politique d'intégration des immigrants. Et à un moment donné, Sophie, à un ouais. moment donné, et on y est presque, François Legault va être rattrapé par la question qu'il a toujours voulu éviter, qui est celle du statut provincial du Québec. Tu sais, nous bon, sommes dans un Canada venons-y. dont la loi sur les langues officielles pose une équivalence en droit entre les anglo-québécois et les franco-albertains.
0: Franchement, ben non, ça a aucun sens. Ça n'a ça aucun sens. sens. Ça n'a aucun sens. Et je tiens à à, à ce sujet-là à rappeler que euh, justement une des raisons pour laquelle on parle autant de la langue en ce moment, c'est à cause de la bourde de Emmanuela Lambropoulos, de de députée libérale de de Saint-Laurent, qui est allée dire en plein en pleine commission sur les langues officielles que euh, elle remettait en doute en fait le déclin du français au Québec en disant ben faut que je le vois pour le croire Et, écoute, moi, je suis tombée sur un extrait d'une entrevue qu'elle a donnée il y a deux ans à un média anglophone, où elle dit spécifiquement que la raison pour laquelle elle siège sur ce comité-là, c'est à la demande expresse de Justin Trudeau pour que la voix de la minorité anglophone au Québec soit représentée. Donc, pour, aux yeux du gouvernement euh, Trudeau, le statut minoritaire des anglophones au Québec est euh, aussi, aussi grave que le statut d'un francophone au Manitoba. Je veux dire, il n'y a aucune comparaison possible, bien sûr, aucune. Bien sûr,
1: bien sûr, bien sûr. Mais, mais, mais tu sais, aussi, au-delà du, du, du cas, au-delà de la bourde euh, de Mme Lambropoulos, il y a aussi un examen de conscience que nous devons faire nous-mêmes, les francophones. C'est-à-dire que, La question de la langue, elle est évidemment à la fois collective, donc politique, mais elle interpelle aussi chacun d'entre nous. Et quand on regarde (rire) le comportement individuel des Québécois, tu as as le résigné, tu as celui qui se bat tout seul, par exemple, comme toi et moi qui exigeons d'être servis en français pendant que nos enfants à côté de nous sont gênés et disent « Non, non, papa, non, non, maman », tu as aussi celui qui est totalement inconscient et tu as l'espèce de... Olivier Primo. Épais <rire> et fier de lui, comme ton <rire> Olivier Pizza Slice Primo. Donc, il y a aussi tout un examen de conscience à faire de chacun mm. d'entre nous. Tu sais, Sophie, j'ai l'impression que nous vivons un peu la, la Elvis gratonisation des esprits. C'est-à-dire <rire> que l'anglais... Non, mais... Non, mais la, OK, je vais te citer là-dessus, juste... là. Non, mais la, la langue, est, l'anglais est vu comme la langue des winners, la langue des oui. gagnants. Et beaucoup, beaucoup de francophones se voient à travers les yeux de l'autre, inconsciemment ou parfois même consciemment, ils cherchent l'approbation de, de l'anglophone. Et tout cela cache mal, dissimule une haine de soi, un mépris de oui. soi, qui est en fait un relan de colonialisme. Faut dire les choses comme elles sont.
0: Oui, alors c'est très intéressant que tu parles de, de ce mot-là, colonialisme, parce que bon, ben, depuis que j'ai écrit ma, ma petite chronique sympathique sur Olivier Primo, euh, évidemment, je porte une attention à, à tout ce qu'il écrit sur sur Twitter, et euh, et donc quand il a, avait annoncé que son sa prochaine entreprise ce serait euh, Slice Gang Pizza, il y a quelqu'un qui lui a écrit en disant t'es rien qu'un colonisé, et Olivier Primo a répondu franchement parler de, de, de coloniser en 2020, comme si c'était un vocabulaire qui appartenait aux années 70, aux années 60. Mais je m'excuse, c'est un comportement de coloniser en 1960. C'est exactement la même chose que si tu, si tu as ce comportement-là en 2020, mais pour lui, c'était comme des, 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 un vocabulaire ringard, euh, dépassé d'un autre temps. ou pour utiliser une expression que comprendrait bien Olivier Primo, has been <rire>
1: ». Ah, mais ça... On est, en plein, on est en plein dans Denis Arcan, on est en plein dans le confort, l'indifférence, l'âge des ténèbres. C'est-à-dire que la grande illusion, la grande illusion du Québec moderne est de croire que notre confort matériel, nos gadgets, nos bonnes bungalows et nos piscines creusées signifient Qu'en fait, on est totalement décolonisé. Euh, non, pas du tout. Euh, entre les deux oreilles, c'est là que ça se passe. Il y a encore des 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 réflexes de des réflexes de petits peuples qui pensent oui. évidemment que euh, c'est, c'est s'élever, c'est s'élever que s'indigiser. Tu sais, Sophie, moi là, je 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 te cache pas parfois mes moments de découragement.
0: Hum,
1: on débat faut pas, de la faut langue pas. au Québec depuis je ne sais combien de décennies et on est encore encore, encore, en train d'expliquer à des gens que la question n'est pas de savoir s'il faut parler anglais ou pas. Bien entendu, toi-même étudie à Columbia. La question, c'est oui. pas faut-il savoir l'anglais. Bien sûr que oui. La question, c'est est-ce qu'on veut, un, du bilinguisme institutionnel qui, évidemment, conduit à l'anglicisation des institutions, et deux, quelle est la langue que l'on veut comme langue prédominante de la vie publique mmh. au Québec. C'est tout. Pour le reste, au plan individuel, c'est normal et c'est souhaitable que chaque Québécois parle le plus de langues possible. Mais on peut-tu être servi, on peut-tu être soigné dans un hôpital, dans notre propre langue au Québec? Mais oui. Il semblerait que c'est rendu ben trop de demander ça. Et... Ouais,
0: écoute, quand tu dis que ça fait des années et des années et des années, je me suis amusée sur ma page Facebook à euh, rappeler une chronique que j'ai écrite il y a huit ans, il y a huit ans, en 2012, et le titre de ma chronique, bon, c'était un petit peu baveux, ça s'appelait « We don't give a fuck », et pourquoi je disais ça, <rire> c'est qu'il y avait eu un sondage euh, de l'actualité sur euh, l'attitude des jeunes par rapport aux Français, et écoute, Ce que que nous démontrait le sondage en 2012, il y a huit ans de ça, la majorité des personnes interrogées pensent que ce n'est qu'une question de temps avant que toute l'activité économique de Montréal se fasse en anglais.
1: Oui, effectivement, et ça, c'était en 2012. Alors, tu vois, d'ailleurs, c'est drôle que tu dises ça parce que ça ça m'amène sur un autre terrain. Vas-y. Nous sommes, Sophie, à une époque qui glorifie la jeunesse. Je ne sais pas si c'est parce qu'une société vieillissante a peur de mourir, mais à chaque fois que les jeunes disent quelque chose, on se prosterne devant eux. Mais je mm-hmm. m'excuse, Sophie, être jeune, c'est pas une qualité. » Être jeune, c'est une statistique, c'est un temps, c'est un passage, le temps mmh. va se charger de ça. Ce n'est pas parce que les jeunes s'en foutent que ça leur donne forcément raison. Ben, ben non. non, tout simplement, ils ont tort. Ils ont tort comme on a souvent tort quand on est jeune à la vie et qu'on manque de recul pour apprécier certaines affaires. Alors je m'excuse, quand les jeunes me disent qu'ils s'en foutent, je leur réponds « ouais, puis vous avez tort, tout simplement ».
0: Ouais, tout à fait. Et puis écoute, c'est comme si euh, si on faisait mettons un sondage auprès des jeunes et que euh, on découvrait que les 18-34 ans par exemple disent euh, "Moi, je m'en fous du féminisme, c'est pas important l'égalité homme-femme." Ben tous les gens qui sont en des tous les bien pensants qui sont en train de s'extasier sur les jeunes puis de les trouver formidables, ben ils diraient pas "Oh, ben ils ont le droit de penser ça, puis c'est correct." Puis c'est c'est comme ça que va la vie. Ben non il serait complètement outré puis dirait ben voyons donc y a, ces jeunes là n'ont pas compris il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris quelque part ou si on faisait un sondage pour les 18-34 ans qui niait, mettons le racisme systémique ben les mêmes bien pensants diraient ben voyons donc faut faut les éduquer faut leur euh, leur euh, leur donner euh, une perspective historique mais non quand c'est les jeunes qui disent ben l'anglais c'est pas grave euh, là, là, tout d'un coup, les bien-pensants, on les entend puis ils trouvent que, bah ben, oui, ben, c'est correct, ils ont le droit de penser ça, les jeunes. C'est quand même assez particulier, là.
1: Non, non, tout à fait. Je, je, je te le dis, Sophie, on arrive, on arrive vraiment à un moment de vérité. Euh, je ne voudrais pas être excessivement euh, dramatique, mais, mais tu avais raison, il y a un instant, de dire que pour le gouvernement, le go, il y a un, un, un moment de vérité. Et, et je te dirais que, finalement, plus largement, si on prend un peu de hauteur, dans un contexte où, euh, évidemment, le Parti québécois a subi la dégelée euh, que l'on connaît, quand mm-hmm. on regarde l'évolution démographique du Québec après deux euh, référendums euh, 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 perdus par les mm-hmm. souverainistes, tu sais, l'histoire, là, elle ne repasse pas les plats à un nombre indéfini de fois. Là. À un moment donné, les fenêtres, elles se referment. Et la démographie la démographie, pour un peuple, c'est la tendance lourde, la plus difficile à renverser de toutes. Tout ce qui est mode, humeur, élection, tout cela peut être renversé. Mais la démographie, c'est comme le courant d'une rivière. Quand ben il oui. est trop fort, aller contre le courant, ça devient impossible. Et donc, je pense que notre sort, il se joue maintenant. Oh, bien entendu, si la fenêtre se referme, le déclin sera là, il sera relativement confortable, ça prendra quelques décennies avant d'être complètement acadianisé, mais c'est ça le sort qui attend le Québec français s'il ne réagit
0: oui, et euh, je ne sais pas si tu as lu la, la chronique de Mario Dumont ce matin, où il se, il, il imagine un, un, quelqu'un qui est au Québec depuis euh, deux ou trois ans, euh, qui parle déjà bon euh, sa, sa langue maternelle et l'anglais, qui arrive ici au Québec et qui il euh, n'y ben, a que des lumières vertes pour lui, pour l'anglais. Euh, je veux dire, quand il s'adresse au gouvernement, on lui dit ben, « vous pouvez remplir vos formulaires en français ou en anglais ». Quand il se trouve, il se cherche un travail, il n'y a aucun problème euh, du fait qu'il ne parle pas français. Il va se trouver un boulot en parlant seulement anglais. Et, euh, et, et donc, ce que démontre Mario Dumont dans sa chronique ce matin, c'est que euh, c'est tout à fait... F- envisageable et tout à fait facile pour quelqu'un qui immigre ici de faire sa vie en anglais complètement parce que, justement, on n'a pas de mesures euh, euh, coercitives ou on n'a pas de mesures incitatives pour dire aux gens « vous venez vivre ici ben, », mais ça va se passer en, f- en français. Non, on leur donne toutes les possibilités de faire leur vie en anglais seulement et après, on se retrouve avec les résultats qu'on, qu'on a là. Donc, il y a aussi une responsabilité gouvernementale euh, à, à tous les niveaux. C'est vraiment une démonstration très, très efficace dans sa chronique de ce matin.
1: Mais Bien sûr, Sophie. L'immigrant arrive ici et voit quoi? Il voit un rapport de force. Forcément, comme il veut refaire sa vie, comme il a souvent quitté des contrées, et qu'il veut simplement avoir la paix ici et réussir économiquement, eh bien, sa lecture du rapport de force va le conduire à choisir le camp du plus fort. C'est tout à fait normal. Par ailleurs, cet immigrant un peu confus qui cherche des points de repère, qu'est-ce qu'il reçoit comme message Le gouvernement du Québec lui dit « ici, il y a une langue officielle, le français, par ailleurs, bafoué au quotidien », et le gouvernement fédéral lui dit ici, il y a deux langues officielles, choisis celle que tu veux. Et c'est le gouvernement fédéral qui lui fait prêter mmh. serment et qui lui donne son beau passeport. Devine ce que va faire l'immigrant C'est parfaitement ah ouais. raisonnable. Si toi et moi émigrions en Espagne, est-ce qu'on, com- est-ce qu'on commencerait par apprendre l'espagnol Question, à y répondre.
0: Oui, c'est ça. Si on, est-ce qu'on apprendrait l'espagnol ou le catalan? Parce qu'on t'a perdu un petit peu, là. Et si, claro, vamos a hablar un euh, espagnol juntos. Es muy claro. Pues muchísimas gracias, Joseph Facal. Euh, ça a été, euh, drôlement intéressant, comme toujours. Puis on se retrouve jeudi prochain. Merci, Joseph. Je <rire> bien. <también>. Ciao. <rire> oui, c'est ça. Hey, espagnol, italien. Oui, don. Uh, uh, sayonara, tiens, tant <rire> On se retrouve la semaine prochaine.